0: Le Festival des Nuits de Fourvière présente veilleurs de nuit Portrait de celles et ceux qui font le festival Après un spectacle et que du coup la nuit est tombée sur les théâtres, je me mets au milieu des gradins, vraiment à peu près au milieu en face de la scène, et euh, je ferme les yeux et j'essaye de ressentir l'émotion que je ressens les soirs de concert. Fanny Badet, responsable de la médiation et des relations avec les publics. Quand je regarde le public, et en fait c'est vraiment ce que je préfère, je crois, dans le festival, c'est de voir les gens. Euh, euh, hyper content euh, en trance presque euh, et je me dis euh, voilà je sais pourquoi j'ai je sais pourquoi j'ai travaillé cet été et je sais ce que j'ai fait donc je fais ça je ferme les yeux et je me je me reprends cette vague d'émotion Je crois que c'est ça aussi que je vais chercher. Je sais exactement ce que je vais retrouver. Et euh, tu vois, si j'ai si besoin d'un peu un souffle, <rire> si j'ai besoin d'énergie, euh, en fait, je me promène, je fais l'arc tu sais, de cercle euh, entre l'orchestra et les gradins. Et, euh, et je fais quelques allers-retours là et je regarde les gens. Et vraiment, c'est toujours la même émotion. Alors du coup, le, le, le nom du métier, je ne sais pas s'il le représente bien, mais euh, en tout cas, je suis responsable de la médiation et des relations avec les publics. Quand je dois le, le présenter, j'aime bien le diviser en deux parties. Il y a une partie, je dirais, qui est plus destinée au public déjà un petit peu fidèle du festival, ou en tout cas fidèle de ce type de festival. Donc c'est le côté euh, relations privilégiées avec des gens qui ont l'habitude, qui sont très à l'aise ici, mais qui parfois ne voient qu'une partie du festival, c'est-à-dire euh, les grosses têtes d'affiches, euh, la musique au Grand Théâtre. Et donc, on essaye de, de jouer un peu de leur fidélité pour euh, les ouvrir sur d'autres choses. Et puis après, il y a toute la partie qui s'adresse plus à des publics qui ont moins l'habitude de venir dans notre festival. Donc, euh, moi, j'aime pas du tout le terme de public empêché, public éloigné. Euh, parce que je trouve ça faux en fait parce qu'on a décidé qu'ils étaient euh, éloignés et empêchés d'une culture qu'on a choisie mais ils ont de la culture toute la journée donc euh, nous on est, en, on est éloignés de la leur par exemple donc j'aime pas du tout utiliser ce, ce terme là je préfère dire les, les publics qui ne viennent pas chez nous, qui ne viennent pas voir habituellement nos propositions pour tout un tas de raisons et du coup il y a aussi toute cette partie là et du coup c'est de monter des projets, des rencontres des ateliers avec, euh, bah, avec tous les publics
1: Eh bien, bienvenue, euh, c'est un, un, un peu le bazar on s'en rend pas trop compte là parce que un peu, je me suis un peu étalé partout, mais il y a un endroit où je fais de la fabrication, du coup en fait je suis luthier déjà, euh, je fabrique, je répare, j'entretiens des instruments de musique, du quatuor à cordes. du coup c'est violon, violoncelle, alto et contrebasse.
0: Euh, du coup vous savez jouer du violon
1: Alors moi je sais pas du tout jouer du violon non, je suis <rire> pas violoniste. Je ne suis pas altiste, je suis pas violoncelliste et je suis pas contrebassiste. Moi, je joue de la guitare. Vous pouvez en jouer non. <rire> non. Non, non, j'arriverai jamais à jouer devant un public. C'est. Non. Ok.
0: En fait, plus jeune, je voulais faire du théâtre. J'ai toujours su que. Je ne sais pas pourquoi, mais que, que, que je voulais être là-dedans. Je viens d'une petite ville où il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire, si ce n'est rien à faire. <rire> et euh, quand tu es ado et que tu ne peux pas te déplacer parce que tu n'as pas encore ton permis de conduire et qu'il n'y a rien à faire dans la ville, tu as vite fait de tourner en rond et de ne rien faire. Mais par contre, il y avait un gros théâtre. Et en fait, un jour, j'ai décidé de rentrer dans ce théâtre et j'ai pris des cours de théâtre. Et donc, j'ai commencé à aller voir des spectacles et à emmener mes parents et tout ça. Et ça a un peu changé ma... Ça a changé, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça a un peu changé ma vie. Et là, je me suis dit, euh, si ça m'a fait quelque chose à moi, ça peut le faire à quelqu'un d'autre. Si, euh, si moi, je ressens euh, cette émotion tellement forte quand je m'assois dans une salle, euh, ça, c'est un truc que j'adore, m'asseoir dans les salles de cinéma ou de théâtre. Euh, mais, mais au début, quand il n'y a personne, j'adore les salles. Et en fait, je me suis dit, si toi, ça te fait ça, si toi, ça te libère, si toi, ça te permet de, de mieux communiquer, si ça te permet plein de choses, ben, forcément, ça le fait à d'autres et, euh, et c'est ce qui m'a donné envie je crois de travailler dans ce domaine là c'est de me dire euh, il faudrait que tout le monde puisse, euh, puisse au moins goûter à un peu tout ce qui se fait après évidemment qu'on n'est pas obligé d'aimer que... mais en fait c'était le truc de que tout le monde puisse goûter mais sans ce, sans ce côté euh, goûter, mais il faut que je t'explique pour que tu puisses le comprendre. Juste que tout le monde puisse euh, essayer plein de choses et après tu choisis ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et s'il n'y a rien qui te touche, ben, c'est pas grave, tu, tu peux continuer. Mais au moins, tu as eu accès à ça.
1: Ah. Ah. Hum. Ah. Voilà. Alors ça, c'est une contrebasse. jaquette. Euh, c'est français. Ça a à peu près entre 100 et 150 ans, on y peut bien sûr. Et en fait, elle a un trou, elle a un joli trou. Hein.
0: <rire> je trouve ça super de toucher à tout et du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai vraiment trouvé, je crois, ce, euh, ce qui m'intéresse et, et ce pourquoi je crois que je suis pas trop mal. <rire> En fait, j'aime pas médiation parce que médiation, c'est sous-entend qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui est cassé et qu'il faut, qu faut réparer, alors qu'il n'y a rien forcément qui est cassé. Et en plus, euh, la médiation, il faut un médiateur. Et, et là, dans ce cas-là, c'est la personne qui a décidé que le lien était cassé qui, en plus, le répare. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup plus dire qu'on travaille entre ou avec. Euh, c'est pareil, je ne me dis pas qu'on travaille pour le public, mais on travaille avec parce que moi, ils me, ils me nourrissent. Je vois bien aussi depuis qu'on fait le projet de l'académie qu'ils nourrissent l'équipe. Et c'est des rencontres, et pour qu'il y ait une rencontre, il y a deux côtés, ce n'est pas quelqu'un qui apprend à l'autre. Donc je dirais que je crée des rencontres, que j'ouvre je, que je ouais, des portes, que je, crée, que je crée des liens, mais c'est vraiment ce côté, euh, ça vient des deux côtés.
1: Est-ce que vous aimez votre travail
0: <rire> Oui. Euh, vous n'êtes pas obligé de me répondre mais est-ce que ça gagne Est-ce qu'on gagne bien notre vie quand
1: on fait luthier Alors ça dépend, bien gagner sa vie c'est très subjectif parce que ça dépend des besoins que tu as dans ta vie. Alors euh, moi j'ai besoin de rien, du coup ouais je gagne bien ma vie. Mais il euh, y en a qui ont besoin de beaucoup de trucs, beaucoup de belles voitures, de grosses maisons et là c'est sûr c'est pas en... Si tu veux une villa euh, au bord de la mer avec euh, trois voitures dans ton garage, mais on n'en faut pas faire luthier.
0: L'Académie, c'est parti d'une rencontre euh, complètement euh, fortuite, un soir de festival entre Dominique, le directeur du festival, et l'ancienne rectrice de l'Académie de Lyon. Et euh, l'idée, c'était vraiment de pouvoir accueillir un groupe pas trop gros. Donc, on est parti sur 15 collégiens. 15 collégiens en immersion complète dans le festival. Et puis, euh, que nous, on les accueille et qu'on leur fasse découvrir euh, bah, la vie du festival. Puissent découvrir les métiers euh, du festival, donc les métiers c'est très large parce que c'est à la fois euh, ceux qui travaillent dans les bureaux, la com, l'administration, mais c'est aussi l'équipe technique, mais c'est aussi les équipes artistiques, c'est aussi le catering, c'est aussi enfin voilà qui puissent avoir euh, aussi de la, beaucoup de enfin le plus possible de pratiques euh, artistiques pour qu'ils puissent toucher euh, du cirque, de la musique, de la danse, etc. Vous connaissez
1: comment ça s'appelle ça Le pédalier, Le pédal.
0: Leau, non, pédale. Leau sans sel, sans guidon. La pédale, course, go, pédale go, hein. Les pédales qui go. Et puis yeah. qu'ils puissent aussi voir des spectacles. Tout ça pour qu'il y ait à la fois une découverte des métiers auxquels on pense pas trop. Enfin, il y a tellement de métiers auxquels on pense pas. Aussi favoriser un peu l'expression des, des collégiens, soit l'expression artistique, mais même sinon l'expression un peu critique, parce que voilà, le fait de voir des spectacles, ça les touche. Et on travaille beaucoup sur le fait euh, qu'ils puissent nous retranscrire ce qu'ils ont aimé ou pas aimé. Et ben, il y a une confiance aussi qui se, qui se prend, parce que quand tu commences de parler, puis que tu vois qu'en fait, personne ne se moque de toi, qu'on écoute ton avis, ben forcément, la confiance, elle arrive. Et puis, il y a aussi un échange, c'est-à-dire que nous, ils sont dans le festival, donc c'est, entre guillemets, c'est un peu notre territoire. Mais avant ça, moi, je vais les rencontrer dans leur collège, où là, c'est plutôt leur territoire, et moi, je suis moins à l'aise. <rire> Et puis au fil de la semaine, on leur demande aussi qu'ils nous apprennent des choses ou qu'ils nous montrent ou qu'ils nous fassent écouter euh, euh, ce qu'ils aiment. Moi, voilà, il y a deux ans, j'ai découvert la pop coréenne, la K-pop. Voilà, c'était pas forcément mon truc, mais pour qu'ils sentent que, euh, qu qu'en en fait, ce qu'ils nous disent, on s'intéresse vraiment. Et je me rappelle, il y en a une qui m'avait donné des titres et tout ça, et je lui ai dit, oh, ben, j'ai écouté, ça j'aime pas trop, ça j'aime bien, etc. Et elle m'a dit, ah mais vous avez vraiment écouté. Et voilà, donc c'est une semaine qui est assez particulière qui est assez forte et même au sein de nous de, de l'équipe on sent aussi que finalement maintenant l'équipe j'ai presque l'impression qu'ils les attendent un peu ah, d'un côté ça fait du bruit quand ils débarquent au catering euh, voilà, c'est plus mouvementé que quand c'est juste nous mais euh, on sent que ça fait du bien un quai debout, un quai au sol attention attention, à vos marques prêt, partez, on
1: compte ah. un
0: Par exemple, il euh, y en a une, je me rappelle, ce qui l'a touchée beaucoup, c'est de découvrir les modes de vie, notamment des artistes, mais aussi des techniciens, euh, notamment des techniciens intermittents. Elle, elle disait, c'est pas banal. Et elle disait, moi, je veux pas faire quelque chose de banal et je trouvais pas. Alors après, elle va dire, ben, je, je, ça veut pas dire que je veux forcément devenir euh, ni artiste ni technicienne, mais en tout cas, de réaliser qu'il y a d'autres modes de vie qui sont possibles. Après, je sais que dans les collégiens qu'on a eu il y a deux ans, donc il y en avait 15, je sais qu'il y en a trois qui finalement ont osé faire des demandes de lycées différents. Ah, maintenant, vais de devenir... Euh... ah bah euh, Je sais pas si on peut dire artiste dans le, dans le cirque. Tu veux dire artiste que... dans le cirque ou fin... circassienne bah, circass... enfin, le... circassienne et circassienne. Nous, le, le but recherché, il n'est pas, c'est pas forcément qu'ils s'inscrivent tous en option théâtre, en fait. C'est même pas du tout ça le but. Par contre, euh, si on se dit, ok, finalement, euh, parce que là, ils ont vu un autre lycée que celui qui leur était prédestiné parce que la carte scolaire fait que si t'habites là, tu vas là. Et bien là, on se dit, euh, là, voilà, ça a marché parce qu'elles ont osé, ils ont osé. Donc, euh, c'est pas tant l'option théâtre, mais c'est plutôt de se, de se le permettre. Et aussi les familles, parce qu'il y a un autre aspect très important dans ce projet-là, c'est que toute la semaine, elle est filmée. Et donc, on monte un documentaire. Il est principalement destiné aux familles, aux parents. Parce que c'est vrai que quand il les récupère après la semaine, c'est un peu... Il euh, y, y a plein de choses. C'est un peu brouillon, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais c'est dur, dur à réaliser, c'est dur à imaginer. Et du coup, on fait une projection, où on invite les familles. Et là, ce qui, là aussi, y a, par exemple, il y a des retours qui m'ont beaucoup marqué Il euh, y a une mère de famille qui m'a dit, c'est la première fois que... Dans un cadre un peu scolaire, parce qu'effectivement, c'est avec le collège, on me dit quelque chose de positif sur mon enfant. Et de le voir à l'écran monter à cheval, faire du cirque, écouter aussi les autres, avoir des félicitations, etc., ça l'avait vraiment bousculé. Ah super, Allez, rentre les fesses Oh, tu tiens tiens Mais L'heure, je disais, moi je vois vraiment ça comme je me vois vraiment comme le fait d'ouvrir plein de portes. Et en fait, je me disais, bah, c'est bien, là on en ouvre, on a pas mal travaillé avec les jeunes, on a aussi travaillé avec les adultes. Mais je me disais, il nous reste encore d'autres portes à ouvrir si jamais les gens ont envie de venir. Donc là, ce sur quoi je, je travaille beaucoup, c'est justement d'essayer d'ouvrir avec des, des outils. Euh, donc, par exemple, cette année, on va faire une audio description qui s'adresse plutôt à des publics euh, aveugles ou malvoyants. On propose un atelier cirque en langue des signes, donc plutôt pour les publics sourds. Et donc voilà, on, on essaye petit à petit, parce que c'est pareil, on n'est pas encore euh, très, très connu et reconnu. Enfin euh, voilà, le festival des nuits de Fourvière, je, je pense que la première chose auxquelles les gens pensent, n'est pas euh, le côté accessibilité, c'est plutôt euh, gros concert, euh, voilà. Mais euh, d'essayer de, bah, de continuer à ouvrir un peu plus de continuer, en tout cas, à faire que si les gens ont envie de venir, ils puissent. Après, ils viennent, ils viennent pas... C'est toujours pareil, c'est un, un choix. Mais en tout cas, s'ils ont envie d'essayer de, de faire que ce soit possible. Bon, alors, voilà, c'était à C'était trop, trop bien. C'est trop, trop bien Qu'est-ce que t'as aimé, toi, nous euh, le bâton du diable. Ah, le bâton du diable Ouais. T'en avais déjà fait avant Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Moi, si que j'aimais, c'est que j'ai jonglé euh, avec trois balles, maintenant. C'est vrai Ah, à moitié, à moitié. Mais... Et ce matin, tu savais pas Non, as appris... mais j'ai progressé donc je suis contente. Ah Et toi, Miguel Moi, j'ai tout aimé. <rire> le jonglage, le jonglage... Le jonglage. Le jonglage, quand j'étais petit. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que... Je ne le connaissais pas avant. En fait. Moi, je ne suis pas lyonnaise, mais je viens de pas très loin. Je viens du Jura. Du coup, Lyon, ce n'était pas très loin. C'était la ville où on venait des fois pour sortir, la grande ville. Et, euh, et des fois, je voyais le je voyais Festival des Nuits de Fourvières, mais je regardais de loin et puis je, ouais, je, je connaissais vraiment très peu. En fait. Et euh, quand je suis revenue en France, et donc à Lyon, je suis arrivée à Lyon en 2016, je me rappelle qu'une fois... Je, euh, je visitais Lyon et donc je suis descendue là comme ça le long des théâtres et c'était la période du festival il y avait l'immense affiche avec tous les noms euh, sur le collège Jean Moulin et euh, je me rappelle que je me suis dit euh, ah si ça se trouve un jour je travaillerai là et puis euh, voilà <rire> voilà <rire> et par contre ce qui est vrai mais ce que je pense que j'ai jamais dit à mes collègues je me suis dit euh, j'ai envie de travailler là et j'ai envie de développer euh, tout cet aspect euh, d'ouverture au public. Vraiment, enfin, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et voilà. <rire> mmh. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et eh ben, je crois que c'était... Alors, je sais plus si c'est de 2018 ou 2019... C'était, je crois, LCD système mais en fait, c'était pas tant le concert que l'orage énorme qui s'est abattu sur les gens et le fait que les gens restaient. Et effectivement, moi, je suis restée euh, parce que j'aimais le concert, mais aussi parce que t'as l'impression de... Ouais, ça partait à un moment assez fort. Ouais, en fait, c'est bizarre. Là, je me, dis, je me dis que je cite pas forcément des spectacles en particulier qui m'ont touché mais beaucoup plus euh, l'ambiance. Euh, mais après, je pense que c'est aussi parce que euh, quand j'étais plus jeune... J'ai fait beaucoup, beaucoup de festivals et euh, c'était vraiment... Euh, ce qui m'intéressait, c'était les gens sur scène. Et je crois que maintenant, après avoir vu euh, entre guillemets tous les gens que je voulais vraiment voir, je crois que maintenant, c'est les ambiances qui me, qui me font plus de bien. Donc finalement, je crois que j'ai mis mon, mon émotion euh, dans la salle. Et plus tant sur la scène, mais dans la salle. Veilleurs de nuit, un podcast produit par les Nuits de Fourvière, réalisé par Lucie Baverel et le collectif Risette.